0: Vorwärtsgang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. In die Mitte, Lassocke! Luis der Haas verführt!
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Volksparkgeflüsters. Wir melden uns heute mit einer kleinen Sonderfolge, offiziell Folge 37, äh, nochmal zu Wort mit in etwas veränderter Konstellation, nämlich nur mit mir, Nando und... Mit Lasse. Und wir haben nochmal zwei Gäste eingeladen, weil uns das Thema Baccaratta leider nicht in Ruhe lässt. Daher sind heute Jan und Philipp vom äh, Volkspark Watch zu Gast. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja vielen Dank. Moin, moin.
1: Ja, moin. Also, wir haben das Thema Baccaratta und das haben wir seit dem 7.8. aus der Sportbild jetzt in den Medienkreisen und im gesamten Fußball irgendwie rumfliegen. Lässt uns nicht los. Ziemlich komische Berichterstattung und Situation und ihr habt mit Volkspark Watch auf Twitter irgendwie alle HSVer ziemlich stark auf dem Laufenden gehalten. Darüber sprechen wir noch mal später, aber zuerst stellt doch mal euer Volkspark Watch noch mal genau vor. Wer seid ihr und was macht ihr mit dem Account eigentlich?
0: Ja, ah, dann äh, fange ich mal an. Also erstmal hallo zusammen. Genau, also Watch, das sind äh, Philipp, Alexander und ich und äh, wir betreiben den Account jetzt seit äh, Juni 2018 und äh, wir haben uns das damals irgendwie zur Aufgabe gemacht, alles, was so um, dem, um den HSV geschrieben wird und berichtet wird, zusammenzufassen und auch einzuordnen. Also wir haben uns von Anfang an eher auch so ein bisschen als, ja, sehen und deshalb sind wir auch froh, dass das so gut angenommen wird. Und äh, mittlerweile... Sind wir auch froh darum, dass das Ganze relativ schnell gewachsen ist. Es kommen immer mehr Leute dazu und es wird rege diskutiert, vor allem in den letzten zweieinhalb Wochen, jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir mit Jatta ein Thema haben, was hoch emotional ist und irgendwie jeden äh, irgendwie interessiert und irgendwie auch irgendwie ergreift. Und ähm, ja, äh, es ist einfach so, dass wir äh, mittlerweile einfach durch die wachsende Reichweite, die wir jetzt generieren konnten, durch die Tatsache, dass halt so viele Leute äh, hinzugekommen sind, haben wir jetzt auch ähm, durch diese steigende Aufmerksamkeit einfach auch die Möglichkeit, an äh, Infos ranzukommen, aber auch an, ähm, ja, an Gesprächspartner. Das war uns vorher so nicht möglich. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch ein ganz gutes Angebot, was wir da geschaffen haben für die HSV-Fans, weil wir kennen das ja, wir kennen die Leitmedien, die... Natürlich immer alles raushauen und dann irgendwie auch nicht versuchen einzuordnen. Und wir wollen genau das machen und da ansetzen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen bis jetzt. Wir machen das unentgeltlich, also wir machen das quasi neben unserem Studium alle, so ein bisschen nebenbei, aber es nimmt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch, das muss man ganz klar sagen. Und äh, wie dann quasi, wie wir recherchieren, darauf wird dann äh, Philipp gleich noch eingehen. Aber ungefähr so läuft das seit Juni 2018 und äh, wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird, auf jeden Fall.
1: Also die, die Resonanz auf, auf eure Tweets, auf eure Informationen ist ja immens positiv in hsv
0: Das äh, wundert uns auch. Manchmal äh, schreiben wir dann in der WhatsApp-Gruppe, die wir zusammen haben, wir sind ja zu dritt, ähm, das, da sind wir auch teilweise sehr erstaunt darüber, wie gut oder wie weit die Tweets quasi äh, da rausgespült werden, weil meistens ist es ja so, wenn man dann über einen gewissen Verein äh, twittert, bleibt man so in seiner eigenen Bubble. Und äh, mittlerweile ist es uns möglich, da auch so ein bisschen auszutreten und mal auch ganz andere Leute zu erreichen. Ähm, und äh, das macht sich dann auch in den Likes oder auch äh, Retweets oder auch dann am Ende dann den Followern bemerkbar. Und darüber freuen wir uns natürlich.
1: Aber ihr seid alle drei nicht irgendwie Angestellte bei irgendeinem Medienkonzern oder einer kleinen Zeitung oder irgendwas. Ihr studiert einfach und habt gesagt, wir haben Lust, eine etwas andere Berichterstattung, also sprich nicht so tendenziös, nicht so spektakulär, sondern mal ein bisschen sachlicher, ein bisschen, wie du eben richtig sagtest, eingeordneter, die Welt ein bisschen äh, so zu informieren. Also, so ein bisschen ähnlich wie der Morning Call, wo Scholle irgendwie die ganzen Nachrichten zusammenfasst und ein bisschen vorliest. Versucht ihr das ein bisschen einzuordnen und mal so äh, Fakten nach draußen zu bringen aus diesen ganzen Artikeln, die so jeden Tag in der weiten Welt über den HSV äh, geschrieben und veröffentlicht werden? Wir
2: ja, sagen,
0: also, ja. Wir, ja, Philipp, mach ja. du gut, ja. Wir,
2: haben, wir sagen zu uns selbst immer, dass wir irgendwie eine Marktlücke gefunden haben ähm, oder so. Also das gab es ja vorher, also so ein Account gab es vorher nicht, der, der die HSV-News gebündelt hat. Also auf, auf Twitter, da gibt es Seiten, die machen das für den Fußball allgemein und auch für ganz an, für andere Vereine und so. Aber ich glaube, für den HSV äh, gab es äh, sowas nicht. Und ähm, da haben wir uns halt gedacht, dass wir einfach irgendwie so eine, so eine Plattform schaffen, auf, den, auf der die Leute auch diskutieren können. Und das ist irgendwie auch unser Hauptanliegen dabei. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie jetzt so viele Likes oder so viele Follows bekommen. Wir freuen uns halt halt richtig, wenn der Tweet dahingehend durch die Decke geht, dass die Leute äh, darunter auch ins, ins Gespräch kommen und äh, sich gewisse Positionen. Äh, dort verfestigen und dann einfach äh, ja, der, der, der Austausch ähm, äh, gefördert wird. Äh, denn es bringt ja nichts, wenn immer nur die ja, fünf, sechs typischen Journalisten-Accounts oder irgendwie Medien-Accounts, die es da gibt bei Twitter, abend Mopo und dann noch irgendwelche äh, 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 ja, namentlichen Journalisten, dass sich da drunter dann alles bündelt, sondern wir wollen, dass wir da eine unabhängige Sache schaffen. Ähm, und ich hoffe, das ist uns ganz, ganz gut gelungen mit, mit unserer Seite.
3: Äh, was mich nochmal interessieren würde, ist, wie genau recherchiert ihr und was habt ihr für Quellen? Äh, weil ihr sagt ja, ihr macht das äh, neben dem Studium, also ihr habt ja keine Presseakkreditierung oder irgendwas äh, Professionelles, sage ich mal, aus der Branche vorzuweisen. Äh, und dafür seid ihr, finde ich, immer richtig schnell und einige News habe ich tatsächlich bei euch auch immer als erstes gelesen. Also es ist ja nicht nur so, dass ihr einfach irgendwo abschreibt, sondern teilweise habe ich auch das Gefühl, dass äh, die Quellen euch das schon richtig schnell, die Infos auch geben, sodass ihr es auch richtig schnell raushauen könnt.
2: Ja, es ist so, dass, ähm, ich glaube, Jan kann das gleich nochmal mal irgendwie aufgebröselt äh, ein bisschen erzählen, ähm, aber der Punkt ist irgendwie, dass wir dadurch, dass wir halt, halt auch Reichweite bekommen haben, ähm, äh, ja, kriegt man auch einen gewissen Zugang zu Informationen. Und, ähm, äh, ja, ich weiß, Jan, willst du das kurz sagen, wie wir uns da, ja. du hast es vorhin schon so... Ja. Müsst gesagt, du müsstest jetzt keine ja. Geheimquellen nein, nein, nennen. Keine nein, Hins. nein, wir nennen keine <lacht>
0: Quellen. Wir haben das so, ich habe das auf, wir splitten das so auf in drei Bereiche. Das ist einmal, sind es einmal die ganz normalen Leitmedien, die uns allen zur Verfügung stehen. Also wir vermühen uns natürlich genauso beim Kicker, bei den Öffentlich-Rechtlichen, jetzt auch natürlich bei der Bild. Deswegen logen wir nicht. Jetzt momentan verzichten wir halt drauf, aber das ist ein anderes Thema, und äh, erstmal das, also die ganz normalen Medien, die jedem zugänglich sind, quasi das, was Scholle immer dann aufnimmt und alle anderen auch. Der zweite Punkt ist dann äh, Social Media. Ähm, wir durchforsten, okay, das klingt jetzt ein bisschen zu extrem, aber wir haben immer ein Auge auf Plattformen wie Facebook, wie äh, Instagram, aber natürlich auch auf Twitter, das ist unser Hauptmedium. Und da kriegt man manchmal noch Dinge mit, die so noch gar nicht bekannt sind. Und dann machen wir da manchmal irgendwie, versuchen wir an die Leute ranzukommen oder holen uns die Informationen daher. Und das dritte, und das ist natürlich der kleinste Teil, das sind eigene Quellen, wie Philipp das gerade schon gesagt hat. Mit der Steigerung der Reichweite haben wir halt auch gesehen, dass wir dann nochmal andere Möglichkeiten haben, an die Leute ranzukommen. Beispielsweise hatten wir ja vor ein paar Tagen den Fall, dass wir geschrieben haben, dass wir wissen oder ähm, aus eigener Quelle erfahren haben, dass die Recherche, der bildzeitung rein auf einer Internetrecherche basiert und äh, das ist eine eigene Quelle von uns. Natürlich gehen wir nicht näher darauf ein, aber wir stellen schon fest, dass durch steigende Reichweite und äh, ja, also, dass wir da halt andere Zugänge be bekommen zu den Leuten und jo Journalisten und die Leute, die direkt beim HSV
3: vor Ort sind, ja. Und die Quellen kommen dann auch auf euch zu oder müsst ihr eben auf die Quellen selbst zukommen? Also, ich, ich ja, würde sagen, ja,
2: ich würde sagen, ähm, dass, äh, dass die Leute dann auf, auf, auf uns dann zukommen, weil äh, die sich offenbar auch darüber freuen, dass sie mal eine unkonventionelle Seite haben, wo sie ihre okay. Sachen loswerden können. Aber trotzdem ist es halt auch so, dass wir dann, also dann kriegt man eine Nachricht und dann prüft man das und dann kommt dabei raus, dass es halt irgendwie Unsinn ist oder so. Also man muss halt auch
3: mhm. aufpassen, was einem da zugespielt wird. Seid ihr auch ab und zu beim Training und guckt euch das an oder habt ihr eine direkte Standzeitung zu Helmpeter oder wie läuft das? <lacht>
2: <lacht> nee, also ich war jetzt zuletzt zweimal privat beim Training, mhm. aber das ist ähm, äh, nichts, äh, also nichts irgendwie, mit was mit watch zu tun hat, was die Zukunft zu so bringen wird, weiß man nicht, also ich meine, wir sind jetzt ja gerade mal erst ein Jahr und ein paar Monate alt. Äh, da geht ja sicherlich noch mehr und mhm. ähm, vielleicht öffnet sich da auch für uns in Sachen Berichterstattung mal eine Tür. Ähm, wir wollen ja auch überlegen äh, oder wir überlegen ja auch, einen, einen eigenen Podcast demnächst mal äh, zu starten. Ähm, und äh, ja, dann, dann schaut man einfach mal, was sich da noch alles so, so ergibt. Aber da haben wir keine Pläne oder so. Okay.
1: Gut, dann haben wir doch erstmal ein schönes, rundes Bild von, unserem, von unseren Kollegen von Volkspark Watch und steigen doch mal jetzt in die aktuelle Berichterstattung über unseren Spieler Bakkeri Jatta ein. Das Ganze begann am 7.8. mit einem Artikel in der Sportbild und auf Twitter mit einer großen Ankündigung von Kali äh, Unterberg, dem stellvertretenden Chefredakteur, der einen Tweet abschoss, mit der da lautete spektakuläre Rechercheleistung von äh, drei Kollegen. Jatta, der gar nicht Jatta heißt, irre Geschichte. Also es war schon der Fakt, Jatta heißt nicht Jatta, irre Geschichte.
0: Wir waren ziemlich überrascht, also ähm, ich weiß noch, am Abend vorher, es war schon relativ spät Abend, hat, glaube ich, Alex äh, einen Link in unsere Gruppe geschickt und äh, mit dem Verweis auf diesen Tweet oder einen anderen Tweet und ähm, hatte dann gemeint, dass dann morgen da was kommen könnte und da war ich erstmal total baff, äh, Philipp, glaube ich, auch und man war irgendwie ein bisschen überfordert, weil man das gar nicht glauben konnte, ja. Und dann, also ich hing, ich hing ja, noch in
2: Nürnberg, weil ich war, ich war nämlich beim Auswärtsspiel und da habe ich noch einen Freund besucht und bin dann noch zwei Tage länger geblieben und hing dann irgendwie Dienstag, Dienstagabend in Nürnberg rum und dann habe ich diese Nachricht auf dem Handy gesehen und äh, dann... Weil, also, da war ja noch komplett unklar, wie die, wie die Situation so ist. Äh, und das klang ja alles sehr, sehr vernichtend, was da geschrieben wurde. Äh, und da hatte ich natürlich erstmal überhaupt keinen, also keinen Nerv zu. Ähm, und äh, ja, dann äh, war ich, glaube ich, auch ziemlich aufgeregt oder angenervt, als ich dann, dann letzten Endes in Nürnberg ins Bett gegangen bin.
1: Ja, was ich interessant fand, ist: also, ähm, es ist ja nichts nach draußen irgendwie getragen worden. Der HSV wusste Bescheid. Der hatte ja vorher, wo der ja vorher kontaktiert und sollte irgendwie einen Fragebogen und Stellungnahme und Rechtfertigung abgeben oder was es da hieß. Und weil der HSV nicht gemacht hat, hat die Sportbild gesagt, dann werden wir den aktuellen Stand unserer äh, Ermittlungen veröffentlichen. Und kein anderes Medium hatte irgendwie, zumindest habe ich nichts gefunden. Also ihr wart ja offensichtlich auch überrascht. Buff, Stand ist da, Anschuldigung, fertig. Und die ganze Hamburg-HSV-Welt in Aufruhr.
0: Genau. Also der HSV war ja schon eine Woche vorher darüber in Kenntnis gesetzt über die Recherchen und äh, hat sich ja dann nochmal diesbezüglich abgesichert, äh, was die Spielberechtigung angeht und äh, dann hat anscheinend die Bild-Zeitung dann trotzdem versucht, es dann irgendwie rauszuhauen oder rauszuposaunen und äh, dann war erstmal quasi die Schlagzeile draußen und äh, so hat man natürlich erstmal ordentlich äh, für Wirbel gesorgt und äh, ja, sowas klickt natürlich gut, die Leute sind interessiert, also der Springer Verlag wird sich da schon was bei gedacht haben und ähm, ja, es war natürlich ein Schock für uns alle und ähm, ja, es ist äh, bis heute äh, ein Wahnsinn tatsächlich, ja.
1: Ja, um das mal jetzt, ich meine, das kennen alle ja das, was im Artikel steht und, und was da passiert ist, aber de facto ist, es wurde unterstellt, dass Bakariatta ein anderer Mensch ist, der eine Identität gefälscht hat. Dass er, das war ja, also der erste Knaller war ja, in dem Artikel steht, äh, Bakariatta würde auch, hat er auch Asylbetrug begangen. Dann kam ja die erste Klatsche vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und sagte, Herr Bakariatta hat nie einen Antrag auf Asyl gestellt. So, da <lacht> musste der Artikel ja schon mal korrigiert werden. Da war ja schon mal die erste Sensation dahin. Und dann ja. sucht, suchten alle. In, in dem Artikel nach Beweisen. Also über die mediale Welle, die dann geritten wurde, da kommen wir ja später noch zu und es geht ja auch noch weiter. Aber Beweise gab es erstmal keine, richtig? Also es gibt auch noch keine Beweise. Es kann niemand beweisen, äh, das, was die zwei Zeugen und das Foto belegen, dass das echt ist. Das äh, ist irgendwie.
2: Genau, also Stand jetzt, Montag 20.30 Uhr, gibt es keine Beweise und es ist davon auszugehen, dass sich das auch so schnell nicht mehr ändern wird. Also das muss man sich ja mal bewusst machen, ähm, dass da etwas Großes angekündigt wurde. Mit, mit, also das war ja auch auf der Titelseite und die Überschrift war, spielt Jatta unter falscher oder spielt HSV-Star unter falscher ähm, Identität. Äh, und der ganze Artikel äh, beruht ja auf äh, sogenannten Indizien, ähm, dann eine Woche später äh, ging es dann quasi, gegen die Sportbild ja dann in den Selbstverteidigungsmodus und hat ähm, versucht dann die eigenen Indizien irgendwie zu verteidigen. Und <lacht> ähm, jetzt äh, quasi ja, eineinhalb bis, bis zwei Wochen später gibt es immer noch keine Beweise die BILD ist ja sogar nach, äh, nach Gambia geflogen, um dort zu recherchieren, hat dort offenbar auch nichts gefunden, weil sonst hätten wir schon längst was gehört. Ist das Team ähm, noch da
3: oder sind sie schon wieder zurück? <lacht>
2: ich, verm ich vermute, die waren nicht allzu lange da. Also. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, jetzt äh, gibt es immer noch keine Beweise und das äh, müssen wir uns ja auch bewusst machen, dass es sich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht ändern wird, weil wer soll denn die Beweise äh, besorgen? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Sportgericht oder äh, die Hamburger Behörde mit einem, einem Team aus Ermittler nach Gambia fliegen wird, um äh, Beweise für diese Sache zu, ähm, äh, zu, zu sammeln. Die einzigen Beweise, die es gibt, die hat der HSV vorliegen und das sind gültige Papiere und Unterlagen von Bakariata, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben, wir haben ein Statement der äh, DFL und vom DFB direkt danach, einen Tag später, dass beide Institutionen, DFL und DFB, Interesse an in einer schnellen Aufklärung des Sachverhalts haben, stehen mit dem HSV im Austausch. Es gibt keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers. Daher behält die Spielberechtigung für Bakariata geboren am 6.6.98, ihre Gültigkeit. Das war die eine klare Aussage. Die andere war, dass die DFL dem HSV versichert hat, dass diese Aussage darauf basiert, dass es stichfeste juristische Dokumente gibt, die die Echtheit der Angaben von Baccariatta belegen. Also von einem Fälschungsverdacht wird dann noch nicht ausgegangen, sondern man sagt, die, die Dokumente, die vorliegen, sind echt. Dann bestätigte die Bremer ähm, Innenbehörde für Migration, dass es einen original ausgestellten Pass gibt, dass eine Fälschung für sehr unwahrscheinlich äh, gehalten wird. Also eigentlich äh, ist Jatta unschuldig, weil niemand einen Beweis dafür hat, dass diese Dokumente gefälscht sind und dass er irgendwelchen Schmuh getrieben hat.
2: Ja, also nicht nur eigentlich, sondern er ist unschuldig. Ja, er, er
1: ist unschuldig, so, korrekt. Ja, die Zweifel, ja genau. genau ja, also, das,
2: das, das ist ja so, es ist ja so gewesen, dass es, es war die ersten Tage so ein bisschen auf und ab. Also da gab es ja irgendwie, ich hatte schon in der Nacht, Dienstagnacht, irgendwie einen Facebook-Eintrag äh, äh, gesehen, wo irgendwie dann stand ähm, von irgendwie, war irgendwie so African Talents oder so, und da stand dann drunter Bakari Yatta Daffee und dann dachte ich mir so, hm, was ist das, war ist da Fee vielleicht irgendwie nur ein zweiter Name oder Yatta ein zweiter Name oder so, ich meine, ich habe auch einen zweiten Namen, vielleicht ist das ja da genauso gelaufen, Und dann gab es ja in den Tagen darauf äh, unterschiedlichste Meldungen, und dann kam der Spiegel mit, ähm, ja, ich sage auch einer, <lacht> einer sehr, sehr, absurden Geschichte, ähm, die auch meiner Meinung nach jetzt den journalistischen Standards nicht allzu lange standhalten wird, weil die einfach auch sehr schwach geschrieben ist. Ähm, und ähm, ja, dann kam das Abendblatt mit dieser Meldung, dass es dann ja irgendwie doch äh, diese Richtigkeit des Passes äh, dann gibt. Und das war immer so ein Auf und Ab. Und jetzt hat sich dann ja irgendwie langsam herauskristallisiert, dass an dieser Geschichte eben nichts Handfestes dran ist und Bakriata äh, eben keine, also nicht schuldig ist. So. Äh, und jetzt muss man halt mal, äh, muss man halt mal gucken. Ähm, Donnerstag war man ja mit versammelter Mannschaft da in Frankfurt beim, beim, beim DFB. Da war ähm, ja nicht nur Bernd Hoffmann äh, und, und Jonas Bolt waren dabei, sondern ähm, auch der neue HSV-Justiziar. Ähm, und ich bin mir da sehr sicher, dass äh, der HSV ähm, auch, äh, das erkennt man auch daran, dass, dass Bakriata äh, in den letzten beiden Spielen aufgestellt wurde, sich sehr sicher ist. Also der HSV ähm, ist wahrscheinlich zu 100 davon überzeugt, dass Baccariata ähm, unschuldig ist, dass Baccariatas Identität echt ist, dass die Dokumente echt sind. Äh, sonst würde man ihn nicht aufstellen. Also, das wäre nämlich sonst kompletter Wahnsinn. Also wenn man einen Spieler aufstellt, bei dem man nicht hundertprozentig sicher ist, äh, dass er das auch, auch ist.
1: Zumal der HSV ja auch sowohl in, in Personen, in offiziellen Statements des Vereins seitens der Mannschaft ganz exzit und nochmal seitens des Trainers eindeutige Statements abgegeben hat. Das, also Jonas Bold hat jetzt zwei, zum zweiten Mal diese mediale Hetzjagd aufs Übelste verurteilt und auch die Vereine angegriffen, die jetzt pro forma Einspruch einlegen, ohne Begründung und den Einspruch noch verlängern und jetzt der Nächste darüber nachdenkt, für das folgende Spiel auch Einspruch einzulegen. wenn Yatesch, Also alle reiten jetzt diese Welle mit nachdem sie jetzt vom HSV aus Mützchen bekommen haben, das ist schon ein bisschen peinlich, aus meiner Sicht, aber dazu kommen wir ja zur Bewertung, kommen wir mal später. Die DFL hat noch äh, aufgrund des Transfers von Bakary da geschrieben, dass äh, es dieses Transferregistrierungssystem gibt. Und okay. Yatta ist dort seit fünf Jahren gelistet und er soll äh, bei Brikama United, also dieser Verein, der auch mit Duffey in Verbindung gebracht wird, wo der wohl auch gelistet war, äh, Bakkeriata wurde dort vom 1.2.2014 bis 30.06.2016 als Amateur geführt unter dem Namen Bakkeriata. Und dann kam der Wechsel zum HSV und diese Dokumente über die FIFA, über dieses Transfersystem wurden oder die Infos wurden an den HSV weitergegeben, wurden hier geprüft, der Pass wurde geprüft, alles wurde geprüft, auf dieser Basis wurde die Spielgenehmigung erteilt. Und damit ist doch eigentlich erstmal Schluss mit der Nummer, oder? Ich meine.
0: Oh, also ich denke schon. Also ich denke, das ist dass, es, dass äh, die Tatsache, dass äh, Bakker äh, früher mal äh, irgendwo gelistet war, die einzige Sache ist, wo er vielleicht nicht zu 100 Prozent die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht hat er es auch gar nicht so aufgefasst. Er hat ja damals bei der Vorstellung gesagt, dass er auf Beton und Sand Fußball gespielt hat und wer richtige Fußballschuhe gehabt hätte damals, der wäre der King gewesen. So war, glaube ich, das Zitat. Und das glaube ich ihm auch alles, weil man muss ja mal ganz klar sagen, äh, wenn man hier äh, von einem Erstligisten redet, ja, in Gambia, dann reden wir hier nicht von einem Niveau in Deutschland schon gar nicht. Das kann man ja auch nicht mit anderen schlechteren oder niedrigeren Ligen in anderen Ländern vergleichen. Da reden wir dann, und das hat ja auch... Ähm, Jemand bestätigt, ein Experte, dass, oder der sich ein bisschen auskennt im Fußball, der meint, da reden wir von Hobbymannschaften, die sich treffen und ein bisschen Spaß haben am Kicken. Also es gibt da ja keine große Infrastruktur und ein System und daher glaube ich, dass wir äh, diese Ungereimtheiten um die Aussage am Anfang, dass er noch nie im Verein gespielt hätte, eigentlich auch beiseite lassen sollen. Also das, da würde ich keinen großen... Skandal rausdrehen, Es wurde natürlich versucht von der Bild, dann als sie gemerkt haben, okay, das mit der Identität, das klappt jetzt irgendwie nicht, naja, dann schreiben wir halt einfach, dass er vorher auf jeden Fall schon mal professionell Fußball gespielt hat, aber auch das ist meiner Meinung nach völliger Humbug, also selbst wenn er irgendwie mit seinen Freunden da gespielt hat in einer Hobbyliga, dann ist das für mich noch lange kein Grund, ihn da so an den Pranger zu stellen, ja.
1: Zumal es ja auch äh, für die Identität und die Spielgenehmigung überhaupt keine Rolle spielt, ob er und Das ist ja
0: genau, das sind ja zwei getrennte Sachen. Aber völlig, äh, genau. wie gesagt, als die Bildzeitung gemerkt hat, dass das eine nicht mehr zieht, haben sie halt den zweiten Punkt äh, rangezogen. Aber auch das ist ja, das hat auch zum Glück die breite Masse anerkannt, das ist jetzt nichts, was ihm irgendwie am Ende äh, Schaden zufügen wird. Ja, Das also es bringt überhaupt nichts, da diesen auf diesen Zug aufzuspringen von der Bild. Also völliger Schwachsinn.
1: Wir haben aber noch ein Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, sind natürlich die Dokumente vom Spiegel Online, die Football Leaks Dokumente. Dort sind wohl vertrauliche E-Mails des HSV aufgetaucht oder sind denen zugespielt worden. Und bereits bei der Verpflichtung, das hat übrigens auch Peter Knebel damals in der Öffentlichkeit gesagt, wir müssen noch ein paar Dinge prüfen.
0: Genau, das hatte ich da. auch damals so wahrgenommen und ähm ich glaube, das stimmt auch so, weil ich hatte mich auch, ich konnte mich auch daran erinnern. ich glaube, wir alle, dass damals schon nicht nur seitens des HSV, sondern auch in den Medien zu lesen war, dass es da anscheinend keine einhundertprozentige äh, quasi Übereinstimmung, nicht Übereinstimmung ist das falsche Wort, sondern eine hundertprozentige Sicherheit gab, ähm, was seine Vergangenheit anbelangt. Also da gab es damals schon ja Zweifel auf jeden Fall.
1: Und der HSV hat damals laut diesen Dokumenten recherchiert, keine Beweise gefunden und hat dann die Aussagen von Bacariata einfach mal anerkannt, weil, wie auch in diesem Falle die Unschuldsvermutung gilt, wenn ich ihm nicht beweisen kann, dass das Quatsch ist, dann ist das eben richtig, was er sagt. Wurde also, damals
3: auch ein biologisches Gutachten erstellt, um sein können, echtes korrekt. Alter zu, zu, äh, zu analysieren.
1: Äh, korrekt ja. Die ja? Handwurzelknochenuntersuchung wurde beim HSV, wurde durch den HSV, genau, ja. glaube ich, durchgeführt. Genau, danke, Lasse. So, und äh, bei der Spiegelgeschichte,
2: und das hast du ja auch gerade gesagt, also was, 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 was ist denn jetzt die Story, durch die? also was ist denn die Story hinter dieser E-Mail? Was, was ist denn da Großes dabei? Der HSV hat seine Pflicht getan, sage ich jetzt mal so, und hat die Identität dieses Spielers versucht zu prüfen so. Und er hat es wahrscheinlich im Rahmen des Möglichen, das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht irgendwie halt Gambia auf den Kopf stellen, sondern hat irgendwie im Rahmen des Möglichen versucht, das, das zu prüfen. Und das ist ja richtig so. Und wenn man dann halt keine Beweise für das Gegenteil findet, dann gilt das, was man vorliegen hat, was man als gültiges Dokument vorliegen hat und was der Spieler auch, auch sagt. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, oder?
1: Genau. Und auch, ja, das, und auch das, was die Behörden sagen und diese Dokumente vorliegen haben. Er hat einen, er ist ohne Dokument eingereist, hat einen gültigen Pass aus der Botschaft bekommen, die das Honorarkonsulat genau. in Deutschland, also das Gambische Honorarkonsulat in Deutschland hat dieses Dokument, hat diese Anfrage und dieses Dokument bestätigt, die Innenbehörde hat es geprüft, hielt eine Fälschung für sehr unwahrscheinlich, ja, und der DFB und der DFL haben am Ende gesagt, wenn das alles so geprüft wurde und wir auch nochmal drüber schauen und ob jetzt da eine Frage ist oder nicht, aber das ist alles da, FIFA ja. ähm, Transferregistrierungssystem bestätigt das auch, dann ist das Bakeriatta. Ende. Spielgenehmigung erteilt. Viel Spaß im Fußball.
2: So, und was macht der Spiegel? Ich, also ich lese den Spiegel sehr gerne, aber der Spiegel nimmt jetzt dieses, diese Riesensache Football Leaks, ja, äh, die eine gute Sache ist und dafür sorgen soll, dass irgendwie. Funktionäre, Fußballspieler ähm, äh, oder irgendwelche ähm, ja, äh, Vereinsoffizielle, ähm, die Dreck am Stecken haben, irgendwie mal in, in, in die Bredouille kommen. Das ist ja der Sinn hinter dieser Sache. Da hat irgendjemand mal Zugriff auf diese Daten bekommen äh, und will für Gerechtigkeit im Fußball sorgen. So, Was macht der Spiegel mit dieser Sache? Nimmt sie jetzt um einen 21-jährigen äh, Fußballspieler, der vor ein paar Jahren wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend nach Deutschland geflüchtet ist, äh, nimmt diese Sachen, um, um, um so einen Fußballspieler zu attackieren. Das erschließt sich mir jetzt auch nicht wirklich. Also und vor allem äh, äh, gibt es ja nicht mal irgendwas, wo man, womit man attackieren kann. Also habe ich ja gerade gesagt. Das ist irgendwie alles konform gelaufen, äh, richtig gelaufen. Und jetzt nimmt der Spiegel diese riesen Maschinerie, die dahinter steckt, und geht auf Bakriata los.
1: Mhm. Ja, man, man stellt, ja, man stellt sich auch die Frage, ist das jetzt ein Einzelfall oder äh, machen wir das jetzt äh, hier in Deutschland gerne jedes Mal? bei Spielern, die aus Ländern kommen, wo wir unterstellen, dass mehr Mauscheleien herrscht, als vielleicht im geordneten Europa.
3: Ja, ja. also das, das sind ja
1: die... Ja, Lasse, bitte.
3: Achso, ja, ich habe manchmal also das Gefühl, da soll ein bisschen so ein Exempel statuiert werden, weil es heißt ja an sich immer, dass bei den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, viele sind, die mit gefälschten Personalien einreisen. Ob es stimmt oder nicht, können wir nicht nachvollziehen. Äh... Und ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt äh, so ein bisschen so ein Exempel statuiert werden soll, dass sie sagen: jetzt guck, selbst der Fußballspieler beim HSV fälscht seine Personalien. Es hat das Gefühl habe ich manchmal.
1: Es hat zumindest ein bisschen diesen Touch, wenn man sich mal überlegt: der Baccariata kommt hierher, integriert sich, lernt die Sprache, macht seinen Führerschein. und Schulden kommen. Genau, macht seinen Führerschein und fährt erst dann Auto. Zahlt mehr ja. Steuern, als wir alle zusammen wahrscheinlich ja, jemals zahlen dann, werden. Dann, genau, <lacht> zahlt, ja, aber na, ich meine, wir zahlen ja alle unsere Steuern, aber nichtsdestotrotz, ja. der kommt hierher, adaptiert Recht und Lebensweise, verhält sich vorbildlich und dann muss man Jahre später so eine Kampagne starten. Das Bevor wir auch
0: irgendwie auch sichtlich ja die Bild-Zeitung um das kurz noch zu sagen es ist ja wenn ich jetzt ich versetze mich kurz mal in die Lage der Bild-Zeitung jeder weiß ja wie die Bild-Zeitung berichtet gerade wenn es um das Flüchtlingsthema geht ähm, der, die, es ist natürlich ziemlich praktisch weil mit dem Thema Fußball ähm, erreicht man Millionen von Menschen und kann sie sehr sehr emotionalisieren ja, ja. und wenn man dann auch so das Fall Russland hat
2: über ja, die Geschichte berichtet das ist äh, auch genau. kein Scherz also das, das ist sogar bis nach England und Frankreich und sonst wohin vorgedrungen
0: also wenn es ums Thema Fußball geht, bei den meisten der Spaß auf. Und äh, die Bildzeit biniert hier quasi das Flüchtlingsthema, also der da unter den Themen und jetzt Fußball. Und dann hat man einfach das klingt jetzt erst ein bisschen blöd, die perfekte Story, um ordentlich Stimmung zu machen und, im ja. und, und ordentlich Klicks zu generieren, weil darauf ist die Bild äh, mehr als äh, wirklich angewiesen. Die ähm, Zahlen der Auflagen, die sinken seit Jahren, Sie wissen ganz genau, sie müssen Klicks generieren und jetzt hatten sie natürlich eine tolle Möglichkeit, äh, die beiden Themen miteinander zu verbinden.
3: Genau, das meinte ich ja mit den angeblichen 60 Prozent. Das ist, das, ist ja das ist ja alles komplett übertrieben. Und jetzt wird halt das die perfekte Brücke, um diese Stimmungsmache gegen Flüchtlinge mit Fußball zu verknüpfen. Das, ist das hat ja, auf jeden
0: Fall die Karte gespielt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Definitiv, weil wenn wir uns nur an den Fakten halten, es gibt kein Verfahren von Amts wegen seitens der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Die Behörde in Hamburg hat ein Anhörungsverfahren gestartet und bitten um Stellungnahme. Ähm, laut Medienberichten bis diese Woche Freitag muss ba soll Bakariata zu diesen Vorwürfen gegenüber der Behörde einmal Stellung nehmen. Er wird, auch wenn wir es natürlich jetzt noch nicht wissen, aber er wird das Gleiche sagen wie beim DFB und wie es bisher auch so ist. Er wird sagen, so und so ist es. Beim DFB hat er ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, zusammen mit dem HSV. Und es gibt niemanden, der irgendwo etwas hat, was einen beglaubigten Pass übersticht. Eigentlich müsste das Thema längst ruhen, aber, und jetzt können wir auch in unsere Bewertung mal einsteigen, jetzt fangen Vereine an, sportliche Niederlagen am grünen Tisch gewinnen zu wollen und halten schon mal, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich weiß, dass Vereine vielleicht rechtlich ein bisschen daran gebunden sind, dass sie Einspruch einlegen müssten, wenn irgendwelche Ungereimtheiten passieren, aber jetzt wollen Vereine Spiele des HSV sogar schon im Vorfeld wie der KSC torpedieren, indem sie schon mit dem Finger heben und sagen, oh, also wir würden dann auch einlegen. Und zwei einer legt Einspruch ein, begründet ihn nicht, will eine Fristverlängerung haben, um die Begründung zu haben, weil sie die Beweislast haben auf ihrer Seite. Der andere denkt sich auch, na, na, da steigen wir mit ein, wir haben ja auch verloren. Und der dritte, zu dem wir jetzt fahren am Sonntag, der sagt auch schon, also wir überlegen auch schon mal, das müssen wir uns ganz genau angucken. Ja, was, was wollen sie sich denn ganz genau angucken? Das verstehe ich nicht. Ich
0: mache hier halt primär momentan, was mir halt mich halt wirklich stört, ist, die, die sollen es ja gerne machen, es ist ja ja recht, ja, sie dürfen es ja und sie können es ja, aber mir geht das alles zu langsam. Die DFL und der DFB haben sich in diesem gesamten Prozess meiner Meinung nach viel zu ähm, langsam, haben die das nach außen kommuniziert. Und auch mittlerweile die Urteilsfällung, ist, hätte meiner Meinung nach muss diese Woche jetzt irgendwas gesagt werden. Weil es kann nicht sein, dass da dieser Junge seit zweieinhalb Wochen äh, äh, konfrontiert wird mit äh, haarströmenden Vorwürfen. Alle Seiten hacken auf ihn ein oder auf den HSV. Jetzt legen hier die Leute willkürlich. Also wie sie gerade lustig sind, Oliver Kreuzer hat es ja auch im Abendblatt-Podcast gesagt, ja, überlegen uns das mal, je nach Spielausgang und ob er eingesetzt wird, ja. Da, da muss die DFL, und das habe ich auch heute, das fand ich ganz gut, dass der HSV vorhin ein Statement abgegeben hat, das muss jetzt aufhören. Die DFL muss jetzt, äh, oder die, der, der DFB, ein Urteil fällen und mal sagen, was Sache ist. Es kann nicht sein, dass das hier sich äh, weiterentwickelt und noch weiter anhält, weil diese, dieser Zustand und die Situation ist für den deutschen Fußball untragbar.
1: Aber auch für den Menschen, Bacariata und den... Also sicherlich, in aller, in sicher, sicherlich
0: auch das, genau.
1: Weil, weil hier, wird, hier wird ja ähm, die Zukunft eines Menschen massiv angegriffen. Seine Existenz wird angegriffen auf Basis unbewiesener Indizien. Damit wird ein solcher Druck aufgebaut ohne aktuelle Rechtsgrundlage. Das ist, doch, das ist doch eigentlich undenkbar, dass Was wir in einem solchen Rechtsstaat mit einem solchen Bericht so etwas überhaupt zulassen können über diesen Zeitraum.
3: Was ich besonders interessant und äh, erschreckend fand an dem Bericht, ist, dass am Anfang echt die Faktenlage ja so verdreht wurde. Dass, dass, mir kam es am Anfang so vor, als wenn Bakriyatta jetzt in der Pflicht ist, nachzuweisen, wer er eigentlich ist. Und das wurde teilweise von den Medien auch so dargestellt. Jetzt muss die Backeryatta ja mal beweisen, wer er ist. Nee, das muss er nicht beweisen. Es muss ihm beweisen werden, dass er nicht der ist, für den, für den er sich ausgibt und nicht umgekehrt.
2: Genau. Also ähm, wir haben ja letzte Woche äh, bei, auf unserem Account auch nochmal, darauf möchte ich jetzt auch nochmal eingehen, ähm, die Sportbild für ihre Berichterstattung sehr stark kritisiert, weil wir eben auch Informationen haben, die dahingehend dann irgendwie darauf hindeuten oder bis gesagt, äh, ja, das ist irgendwie offensichtlich für uns, dass äh, die Sportbild ähm, dort unsauber recherchiert hat und das ist ja auch das, was, was an ähm, uns dann herangetragen wurde äh, von, von einer Quelle und ähm, äh, ja, ich hab, wir haben damals ja geschrieben, dass die, dass die Sportbild wohl auf, ausschließlich auf ähm, ja, Internetrecherche gesetzt hat. Also wir können nicht ausschließen, dass da mal Telefonate geführt worden sind oder irgendwelche Videotelefonien oder so. Aber ähm, dieser Jatta-Artikel beruht auf äh, der Internetrecherche eines, eines Redakteurs der Sportbild. Ich könnte jetzt den Namen nennen, mache ich aber nicht, äh, weil das dann auch irgendwie nicht richtig wäre. Wir wollen ja nicht das machen, was wir bei der Sportbild kritisieren, und zwar auf Leute losgehen. Und dieser Redakteur hat uns als Volksparkwatch und auch meinen Privataccount und so weiter auch nach, dem, nach diesem Tweet auch sofort weggeblockt. Also wollte sich da auch offenbar gar nicht mit auseinandersetzen und für mich ist das so ein bisschen ein Eingeständnis dafür, dass da Mist gebaut wurde. Ja, also das ähm, einfach irgendwie, die es wurden Namen ins Internet geworfen, Bacariata, Bacari da Fee und dann hat man halt irgendwie herausgefunden, dass da zeitliche Überschneidungen mit den Namen und irgendwelche Ungereimtheiten und dann gibt es dieses dubiose Video, dann gibt es dubiose Bilder äh, und dann haben sie ja die Trainer angerufen äh, oder, oder de, de, dem Trainer eine E-Mail geschickt und der hat dann seine Aussage dazu zurückgezogen und so weiter. Also diese ganze Sportbildrecherche ist sehr, sehr wackelig und zugleich immer noch, äh, und das sagen wir hier auch schon die ganze Zeit, die Grundlage für diese Geschichte. So. Und was machen jetzt die, diese Vereine wie Nürnberg und ähm, Bochum und Karlsruhe? Die vertrauen eben nicht auf das, was der Hamburger SV oder die Deutsche Fußballliga oder der Deutsche Fußballverband, der Deutsche Fußballbund machen, sondern. Sie reichen der Sportbild die Hand, ja, in dieser populistischen Berichterstattung und sagen, ja, dann machen wir doch mal mit. So. Und das klingt jetzt sicherlich ziemlich hart. Aber wenn ich als Verein nichts anderes habe, außer diese Medienberichterstattung, ja, dann ist es nichts anderes, als wenn ich quasi mich dar darüber, ja, oder dass, dass ich quasi diese Berichterstattung nehme, sie für mich ausnutzen möchte, obwohl ich sportlich vorher ja total versagt habe, Nürnberg und, und Bochum, und dann daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Also das ist total absurd. Irgendwer zieht sich eine Geschichte aus dem Internet und ähm, kann lässt sich dafür nicht mal kritisieren, blockiert alle weg und Fußballvereine springen dann darauf auf und, und fangen an, irgendwie rüstisch gegen irgendwas vorzugehen. Also Leute... Das ist doch, was ist das bitte, was ist das für ein Fußball, in dem wir hier leben? Das kann, doch nicht wahr, das kann doch nicht wahr sein. Ich erwarte von diesen Vereinen, dass sie dem HSV vertrauen und dass sie den Dokumenten vertrauen. Und ich erwarte genauso, dass diese Vereine die Sportbild für ihre populistische Berichterstattung kritisieren. Aber nein, das wird nicht getan. Stattdessen springt man auf diesen Zug auf und macht
1: damit. Zumal ich einfach auch nicht verstehe, warum, also DFL und DFB haben sich zwar irgendwie schon geäußert, aber es gibt nicht diese klare Aussage, egal was künftig bei den Recherchen oder sonst irgendwas passiert, dem HSV droht keinerlei Konsequenz rückwirkend, das, ja, das ist ja das Entscheidende, bis zu einer Entscheidung der DFB und der DFL über den Fall Bakariata. Diese konkrete, handfeste Aussage fehlt. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum sagen die nicht, wir haben ein Ermittlungsverfahren, eine Voranhörung, es ist noch nicht mal ein Verfahren eröffnet worden, das, ist das falsche Wort. Bakariate wurde nur angehört. Wir bewerten das jetzt. Und erst wenn wir das bewertet haben, können wir überhaupt über irgendetwas entscheiden. Bis dahin, da die Spielberechtigung seine Gültigkeit hat, die Spielgenehmigung, kann das Ergebnis nicht angefochten werden. Das wäre eigentlich die Aussage, die ich jetzt erwarte, damit diese Vereine aufhören, für noch mehr Unruhe zu sorgen.
3: Ja, ja. Es gibt ja immer dieses, dieses äh, Totschlagargument der Vereine: ja, wir müssen das ja machen, weil wir uns sonst selbst äh, wegen Fahrlässigkeit äh, rechtlich anfechtbar machen. Und da, da, scheiden, da scheiden sich ja auch die Juristen drüber, ob das überhaupt der, wir, wir, der Tatsache entspricht, dass es tatsächlich so ist.
2: Ja, ich glaube, was, was ja auch unklar ist, ich glaube, der DFB weiß halt selber nicht so richtig, ähm, oder die DFL und DFB äh, und DFL und DFB wissen selber nicht so richtig, was da Sache ist, denn ähm, das Problem ist ja so ein Sportgericht, da gibt es ja dann irgendwie einen Richter oder so und der äh, muss dann ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das abläuft, ob das wie in einem normalen äh, Verfahren irgendwie auf äh, ja, staatlicher Ebene, dann, dann, dann abläuft, aber der muss ja eine Entscheidung treffen so und ich glaube, deshalb wollen sie nicht irgendwelche Dinge jetzt schon vorher los oder vorher sagen, die sie am Ende eventuell nicht einhalten können, weil solange das nicht irgendwie durch ein Urteil oder so bestätigt wurde, haben die wahrscheinlich die Befürchtung, dass das nach hinten losgehen könnte, weil das könnte ja auch für die für den DFB und für die DFL äh, wahrscheinlich Konsequenzen haben. Also ich glaube nicht, dass die dass die UEFA oder die FIFA sowas super finden, wenn da irgendwie so ein äh, Theater um irgendwelche ähm, äh, Sachen Sachen entbrennt. Ähm, und äh, ja, muss man halt mal gucken. Aber ich also ich bin was was ich dahingehend auch noch sagen möchte. Ich glaube, der HSV weiß ja von allen Beteiligten am meisten. Also zum Beispiel der VfL Bochum, der erste FC Nürnberg, Nürnberg, die wissen gar nichts. Die haben diese Sport, die, die wissen offenbar gar nichts, die haben diese Berichterstattung, das war's. So, dann äh, gibt es äh, Institutionen, die wissen mehr, die Hamburger Behörde, die, die weiß eine Menge wahrscheinlich und der DFB weiß auch eine Menge, weil die halt auch diese Unterlagen haben, die hat ja, die haben die Vereine ja nicht vorliegen, Nürnberg und, und Bochum. Und der HSV weiß ja von allen am meisten so. Und der HSV hat diese ganzen Sachen vor sich liegen und der HSV hat einen guten Juristen und der wird sich das alles angucken und dann wahrscheinlich auch sagen, ja, passt. Also äh, das war ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn der HSV nicht hundertprozentig sicher ist, dass das für alles funktioniert, äh, würden sie Bakriata nicht einsetzen äh, und wahrscheinlich auch ganz anders kommunizieren in dieser Angelegenheit.
1: Ich, also egal, wie das ausgeht, wir sind ja alle davon überzeugt, dass äh, Bakriata nicht lügt, dass seine Dokumente echt sind, aber die Folgen, für Bakkeriata sind ja eigentlich nicht abzusehen, oder? Es wird immer irgendetwas bleiben. Sollte er mal den Verein wechseln, wird die Geschichte doch wieder aufkochen. Sollte eine Vertragsverlängerung anstehen beim HSV, wird es wieder aufkochen. Muss der HSV denn mit einem mutmaßlichen Betrüger verlängern? Passt das noch zu den Werten des Vereins? Das, man kann ja gar nicht das Ausmaß der, der Folgen und Konsequenzen irgendwie erahnen. Und das anhand einer solchen Berichterstattung. Ich bin da immer noch etwas schockiert, dass, dass man es schafft, diese Welle so lange zu reiten, ohne dass es überhaupt in irgendeiner Form sogar ein Verfahren gibt. Also es ist für mich immer noch absolut unverständlich, wo, wo bleibt eigentlich auch nicht nur die Solidarität zwischen den Fans, die ist ja total gegeben, aber auch die der Vereine untereinander. Das habt ihr vorhin ja schon angesprochen. Warum reitet man diese Welle mit? Die, denn der Verein, der jetzt sich äh, auf diese Position stellt, könnte der Nächste sein bei irgendeinem nächsten Vorfall, der das abbekommt. Und, und dass die Vereine sich hier nicht solidarisieren und sagen, wir haben sportlich verloren, denn es spielt für, den, für das Ergebnis, jetzt unterstellen wir, Jatta hat bei seinem Alter gemogelt, es spielt keine Rolle, ob der Junge 21 oder 23 ist. Für das Ergebnis, für das sportliche für, die, für, die, für das sportliche Ergebnis hat es keine Rolle gespielt. Es hat ja nicht Lionel Messi im Jatta-Kostüm gespielt, sondern es hat ja wirklich der Mensch Bakary Also das ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt ähm, den Zwillingsbruder einsetzen, der bei Barcelona schon fünfmal Weltfußballer geworden ist, oder ob es tatsächlich die gleiche Person ist, die da spielt.
2: Ja, ja. Ja, ja das... Äh dass das stimmt.
1: Dass es auch anders geht,
0: haben wir gesehen. Also ich erinnere mich an den SV Darmstadt 98. Da ist natürlich so, dass man, glaube ich, auch die Frist, glaube ich, die war schon abgelaufen. Sie konnten, glaube ich, rechtlich gar keinen Protesten einlegen. Aber Darmstadt hat das gemacht, was ich auch von anderen Clubs jetzt erwarte oder auch erwartet hätte, dass man dann ein eindeutiges Signal sendet nach außen, dass man ähm, da diese Kampagne nicht unterstützt. Und man hat ja in dem Statement von Darmstadt 98 äh, einen ganz klaren Seitenhieb gegen Nürnberg. Da war das ja mit Bochum und jetzt auch Karlsruhe noch gar nicht ähm, klar. Da hat man einen ganz klaren Seitenhieb rauslesen können, dass es da um Sachen geht wie Werte, eine gewisse Haltung, Solidarität. Und da hat man sich ganz klar positioniert. Und dass es anders geht, meiner Meinung nach, haben die Darmstädter da ganz klar bewiesen.
1: Und auch Chemnitz.
0: Auch Chemnitz, genau. Und wieder, wieder nochmal das zu sagen oder aufzugreifen, was du gerade eben gesagt hast, den Schaden, den die Sportbild der Person Bakariata angetan hat, der kann man, den, ist, den kann man eigentlich nicht mehr reparieren. Ähm, was jetzt Das Einzige, was jetzt noch geht, ist, dass wenn alle Beweise auf dem Tisch liegen und Bakariata zweifelsfrei entlastet wird, dass äh, die DFL, der DFB und die Sportbild ein so starkes und eindeutiges Statement veröffentlichen, dass dieses Statement vielleicht ein wenig die letzten Wochen überwiegt. Aber auch selbst dann wird es verdammt schwer, diese Story jemals von Bakariata zu und da bin ich auch der Meinung, dass der HSV auch da nochmal oder dahin auch über vielleicht rechtliche Konsequenzen nachdenken muss, weil wenn sich am Ende herausstellt, dass es wirklich alles Humbug ist und äh, äh, jeder Grund dann ist das nichts anderes als Verleugnung und Rufmord. Und ähm, da muss man sich überlegen als HSV, welche Schritte man da äh, gegen die Sportbilder oder die, den Springer Verlag einleitet. Das muss ja vielleicht keine Anklage oder sowas sein. Ähm, oder einfach die Zusammenarbeit äh, zu beenden. Wir kennen das ja. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Thread geschrieben auf Twitter, äh, was passiert, wenn man äh, die Bild-Zeitung auf Distanz bringt, das hat Christian Tietz ja hervorragend gemacht, der der Bild-Zeitung keine Privataudienzen nach der eigentlichen Pressekonferenz gewährte, so dass das ein Vorgang in der Fall war, was hat die Bild-Zeitung gemacht, sie haben äh, Tietz kaputt geschrieben. Ähm, hm. Also man muss einfach überlegen, ob die Zusammenarbeit mit der Bild-Zeitung noch Sinn macht und äh, meiner Meinung nach nach der Aktion hier eher nicht, aber man will die bild auch nicht als Feind haben. Das ist auch ein, ein Punkt, den man natürlich äh, einsehen muss. Also ziemlich schwierig auch für den HSV. Äh, schwierige Ausgangslage.
2: So, ähm, ja, ich glaube, wenn das alles geklärt ist, dann, ich, dann muss der HSV, und das habe ich heute ähm, auch schon getwittert, mal Vorsicht, Jugendslang, ein paar respekt verteilen. Weil sowas, also das ist ja, wenn, also sofern das alles jetzt so abläuft, wie wir das prognostizieren, es, da müssen medienwirksame und öffentliche Statements rausgehauen werden, die drastisch sind, ja, die nachhaltig sind und die ganz klar machen, dass dieser Junge, Bakariatta ein feiner Kerl ist und dass alle anderen, die in diesem Zirkus dann versagt haben, äh, äh, den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. So. Also wenn wenn das wirklich heraus, wenn sich wirklich herausstellt, dass, dass das eine erfundene oder falsche Geschichte war, dann dann muss die Sportbild dafür Konsequenzen bekommen. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, äh, wir müssen jetzt hier ähm, die Zusammenarbeit beenden oder so. Aber ich, eine schöne Gegendarstellung auf der ersten Seite oder so, das hätte was. Genauso muss die DFL halt auch mal äh, muss die DFL, also Christian Seifert, der der Vorsitzende in, in öffentlichen Auftritten dann klar machen, dass das ähm, so nicht geht. Ähm, und auch die Zweitliga-Verein und müssten eigentlich auch geschlossen dann mal demonstrieren, ähm, dass, dass sowas nicht funktioniert. Also am Ende sind das wahrscheinlich jetzt Traumvorstellungen und Wunschvorstellungen von mir, die ähm nicht umgesetzt werden können, aber vielleicht haben wir ja in der eigenen Stadt ja ein Verein, der uns da sogar ein bisschen unterstützen kann in der Angelegenheit. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich glaube, Karlsruhe wird auch Proteste einreichen, wenn Jatta spielen wird. Hannover 96 wird es genauso machen. Martin Kind lässt sich nicht irgendwie Punkte klauen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber dann spielen wir gegen St. Pauli und ich, setze 100 Euro, und okay, 5 Euro drauf, dass ja. St. Pauli, St. Pauli äh, keine Einspruch einlegen wird. So. Und ähm, das äh, wird man dann auch ganz klar, äh, äh, auch sowas wird man dann honorieren müssen, ja, und äh, da muss man auch mal sagen, hier in der Sache in den Farben getrennt, ja, aber in der Sache auch auch gemeinsam, und das fehlt mir ja ganz, ganz stark in den letzten Wochen, dass sich da Bundesliga- oder Zweitliga-Vereine gegeneinander ausspielen, wie das jetzt hier der Fall ist und so. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, und ich, ich hoffe, dass da wirklich ähm, dann auch äh, Zeichen, Zeichen gesetzt werden. Und dann äh, kann, können sich äh, die Vereine eine Menge, eine Scheibe abschneiden bei, bei, bei Darmstadt 98, äh, bei wahrscheinlich auch dem FC St. Pauli und ähm, dem HSV und selbst bei dem drittligisten Chemnitzer FC, der in letzter Zeit für genug ähm, Zeug äh, herhalten musste, zurecht.
1: Ja, ich finde ich find auch ganz erstaunlich, dass äh, Ewald Liens Worte waren, sehr eindeutig. Also ich gehe auch ganz stark davon aus, das sollte es bis dahin nicht geklärt sein, der FC St. Pauli mit Sicherheit nicht diese Welle reiten wird. Das, äh, das ist schon aller Ehren wert. Ich möchte auch die,
2: ich möchte auch gerne die St. Pauli-Mitglieder sehen, die dann irgendwie die Vereinsverantwortlichen dafür verantwortlich machen, dass sie nicht Einspruch eingelegt haben wegen eines Flüchtlings, der gespielt hat oder so. Also da auch gar kein Fall. Also ja, genau, auch, also das ist gar nicht. kein Fall.
1: Um, es ist nur halt äh, tatsächlich erschreckend. Äh, auch auch ich, ich weiß nicht. Jetzt bin ich da nicht ganz so aktiv. Jetzt lasse es mehr derjenige, der auf der Nord, da ein bisschen mehr äh, bei den Hallenspielen auch äh, die Fanatmosphäre aufsorgt, weil ich auf der Süd sitze. Aber ich stelle mir schon auch, wenn das so weitergeht und noch eine ganze Weile weiterläuft, eine gewisse Anspannung und, und auch eine, eine gewisse Problematik zwischen den Fanlagern vor, bei Heim- und Auswärtsspielen oder bei Rückspielen der Vereine. Ich meine, Nürnberg muss nochmal nach Hamburg kommen. Also Und wir fahren nochmal nach Bochum und der KSC kommt ja auch nochmal her. Und, und wer weiß, dass sich dem Ganzen noch anschließt. Aber das könnte auch, so schnell vergisst der, der, der Fan das dann auch nicht. Nein, auf
0: keinen Fall. Ich gehe auch, also es muss geklärt werden, aber man merkt das ja jetzt schon, um da die Verbindung herzustellen. Vielleicht verfolgt ihr es ein bisschen bei Twitter die Diskussionen, ja, allein unter unseren Tweets, ja, die wir abgesetzt haben. Äh, die, das ist ja irgendwann, das war ja anfangs noch recht sachlich. Und irgendwann sind die Emotionen so übergekocht, ja, dass äh, die Leute sich da wirklich äh, beleidigt haben und aufeinander losgegangen sind. Und es wurden ganz viele schlimme Dinge geschrieben. Äh, von den Nürnbergern, aber auch äh, von HSVern. Das will ich gar nicht bestreiten. Ähm, also wenn das online schon oder jetzt in sozialen Netzwerken, das ist ja nicht nur Twitter, es ist ja auch Facebook, da lesen wir das ja auch. Wir lesen es auch auf Instagram. Wenn das da in den Online-Foren schon so hergeht, dann unterschreibe ich den Punkt, den du da gerade gesagt hast, dass man bei den Rückspielen da, glaube ich, eine ganz besondere Stimmung zu erwarten hat. Es wird wahrscheinlich nicht schöner werden dadurch, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, ist, ist irgendwie, Lasse, wie ist das auf der Nord aktuell? Ähm, ich meine, die Fans stehen ja beim Haas heute speziell alle alle wie ein Mann zusammen, aber jetzt ist beim letzten Heimspiel äh, Jatta zwischendurch mal ähm, ausgepfiffen worden von den äh, einigen Bochumern, die da waren. Wie, wie kommt das bei der Nord so an? Wie, wie sind die HSV-Fans so drauf, speziell jetzt, wenn, wenn Jatta im Spiel ist?
3: Ja, das geht natürlich gar nicht mit dem Auspfeifen. Das ist auch extrem schlecht aufgenommen worden, auch auf der Nord. Äh, und ansonsten äh, habe ich das tatsächlich das Gefühl gehabt, es gab eine neue Jatta-Fahne, die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und äh, die, die Leute stehen natürlich total hinter ihm. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist dass es nicht total im Fokus gerückt gegen im Bochum-Spieler. Also es war jetzt nicht so, ich hätte damit gerechnet, dass das jetzt der totale Fokus dieses bochum spiels wird das von Bagariata sein, aber äh, er stand jetzt doch fantechnisch und supporttechnisch nicht so im Fokus, wie ich dachte was ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht fand, muss ich sagen.
0: Bei Chemnitz ja ähnlich, ja. Bei Chemnitz hatte ich das erwartet. Da haben mhm. wir vorher schon diskutiert, weil da ähm, man kennt ja die die Fanlage aus Chemnitz. Da gibt es ja, einige ja. Gruppierungen, die äh, verboten sind oder vom Verfassungsschutz beobachten. Und das Schlimmste, was da passieren hätte können, ist, dass äh, Bakariata äh, quasi von den Chemnitzer ausgepfiffen wird oder gar noch schlimmer, irgendwelche Schmähgesänge sich hätte anhören müssen. Mhm. Also das ist jetzt auch ausgeblieben. Hin und wieder habe ich auch Pfiffe wahrgenommen, sowohl in Chemnitz auch, als auch gegen Bochum. Aber dass es da so ein paar mhm. Rolanten gibt, das ist ja da so. Aber es erfreut mich dann dennoch, dass die breite Masse sich da zurückgehalten hat.
2: Also jetzt, ich glaube, in Chemnitz hatten sie auch andere Probleme zu dem Tag. Ja. Also Da, da ah, war ja natürlich. ein anderer Spieler im Fokus noch.
1: Also Ich glaube, wir sind uns aber auch einig, dass sollte es Beweise für Unrechtmäßigkeiten seitens Bakariata gehen, dann muss das natürlich genauso geahndet werden. Also, wir, wir wollen ja jetzt nicht, einen, nur weil es ein Spieler des HSV ist, über geltendes Recht stellen. Um, also, es gilt ja für beide Seiten. Ne? Er hat Stand jetzt, sind seine Dokumente echt, also ist er unschuldig. Gibt es stichfeste Beweise, die das Gegenteil belegen, dann muss die Situation natürlich auch neu bewertet werden und dann muss auch Bakariata dafür gerade stehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja da hat,
2: hat Hacking ja aber auch gesagt, was, was ich dann auch gut fand, hat er ja gesagt, dass der HSV ihn dann ja auch trotzdem niemals fallen lassen würde. Also da gibt es ja dann auch, wenn jemand was falsch getan hat, dann kriegt er auf einer gewissen staatlichen Ebene dafür dann Ärger, aber der HSV sollte trotzdem ja zu seinem Spieler auch steht und das ist ja auch erstmal erst richtig.
1: Und das wäre dann der Folgepunkt daraus. Also nur weil nur gesetzt den Fall irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Unrechtmäßigkeiten werden bewiesen dann spricht auch dann nicht die Sportbild das Urteil oder sonst irgendein Zeitungsblatt, sondern die zuständige Behörde entscheidet über das Strafmaß. Und wenn es dafür eine Geldstrafe gibt und wenn die DFL ihn dann in diesem wirklich unwahrscheinlichen Fall, an den ich glaube, dann für sechs Monate sperrt, das bedeutet nicht, dass der HSV ihn dann sofort rausschmeißen muss. Ganz im Gegenteil. Also das ich ich aber G also
0: ich sollte es da Unregelmäßigkeiten geben. Also wirklich krasse Unregelmäßigkeiten. Jetzt sind aber, jetzt, also jetzt, wir, wir sind jetzt
2: hier, wir sind nicht bei, äh, also ich würde, uns, ich würde sagen, wir halten uns hier zurück, was äh, horror Nein, angeht. um Gottes Willen, das will ich ja. nicht
1: sagen. Ich will nur klarstellen, damit auch für alle das hören, wir, 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 würden auch, wir würden im Falle einer, einer, einer bewiesenen Schuld von Baccariata jetzt nicht hinstehen und sagen, er darf nicht, er darf, muss nicht bestraft werden, weil das eine Lappalie ist. Das wäre es in dem Falle nicht. Also ja, die, 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 an, ja. die Anschuldigungen, die im Raum stehen, was. Identitäts- und Urkundenfälschung angeht, sind keine Lappalie. Das Und und ähm, ja. also das, das sollte man auch noch mal festhalten, weil es wird uns HSV ja gerne unterstellt, wir würden jetzt über alles hinwegsehen und das unter dem Deckmantel von Rassismus irgendwie negieren wollen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn es Beweise gibt, dann muss das geahndet werden. Einverstanden. Aber es gibt keine Beweise, also hat es nicht geahndet zu werden. Und das ist ja der aktuelle Stand, der auch bleiben wird. Eben. Es ist ja auch, das
2: habe ich auch gerade schon gesagt, wer soll denn bitte diese Beweise finden? Also das ist, wie soll das funktionieren? Bacariata wird doch nicht zu Hause in Gambia, oder was heißt also in seinem ehemaligen Zuhause in Gambia irgendwie eine Kommode haben oder so wo seine Geburtsurkunde drin liegt. Und wahrscheinlich kannst du da auch nicht, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich auch nicht ins Bürgeramt gehen, die eine Nummer ziehen und ähm, äh, da diese Sachen aushändigen lassen, vor allem, wenn du nicht Bagariata bist. Also äh, das, ähm, weiß ich nicht, wie soll das funktionieren? Ja, das und
1: das, das macht das Ganze halt so skurril, dass man anhand solcher Indizien so einen Bericht raushaut. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Institutionen gibt, die solche Berichte vielleicht dann... Äh, ich weiß nicht, im Presserat oder wie auch immer, der dann sagt, Leute, zieht das mal bitte zurück. Also das ja, es gibt
2: ja, es gibt ja, es gibt ja also ich glaube, es gibt diesen, ähm, es gibt ja diese Möglichkeit, dass man ähm, eine Beschwerde einreicht. Ähm, das ist ja, glaube ich, beim Presserat oder so, und der kann ja die Sportbilder dann inoffiziell dazu verdonnern, dass hier eine Gegendarstellung, glaube ich, ab, äh, abdruckt oder so. Ähm, das basiert dann auf freiwilliger Basis, wird dann aber in der Regel auch immer gemacht, glaube ich. Und dann gibt es natürlich noch den juristischen Weg, der dann ein bisschen intensiver ist, aber wo die Sportbild dann, irgendwas, wenn dann irgendwer verurteilt wird, dann auch ja, das dann auch umsetzen muss. So ist das, glaube ich.
1: Das heißt, wir hoffen jetzt erstmal darauf, dass DFB und DFL vor dem nächsten Spiel eine klare Aussage tätigen, damit zumindest der laufende Spielbetrieb des HSV und auch die Unruhe um, um, um Berariata mal erstmal eingedämmt werden. Was anderes können wir ja momentan nicht, wenn, wenn, wenn ich so die, den aktuellen Stand der Anhörung äh, richtig verfolge, warten wir auf die Entscheidung der ähm, ja, ähm, rechthabenden Behörden.
2: Ja und ich frage mich auch also das ist ja ich, also eigentlich kann der DFB ja nicht keine Entscheidungen treffen, bevor das bevor die Behörde in Hamburg irgendwas bekannt gegeben hat. Ähm, und äh, ja, ich habe die Befürchtung, dass es das noch lange dauern wird. Also bis zur Länderspielpause im September kann das schon auf jeden Fall noch
1: dauern. Einer vom DFB hat heute gesagt, glaube ich, spätestens Mitte September würden wir dann das Thema abschließen können. Ja,
2: das, das ist der, der Vorsitzende des äh, Sportgerichts, glaube ich, gewesen oder so. Ja, kann das, das,
1: das kann ja nicht sein, dass wir, dass wir vier Wochen.
2: Ja, aber die, vier vier Wochen, Wochen die Frage ist halt. Ist halt auch was, das, was die Behörde in Hamburg macht. Aber wahrscheinlich sitzen die alle da total unaufgeregt. Und da kommt Jatte, wahrscheinlich war es auch am Donnerstag so. Jatta kommt da anlegt seine Sachen vor, schildert seine Sicht der Dinge. Das wird er bei der Behörde in Hamburg genauso machen. Die werden sich das angucken und alle unspektakulär feststellen, ja. Und wo ist jetzt das Problem? Werden sie dann sagen. Und dann wird ja. das am Ende abgeschlossen werden. Und dann hatten wir wochenlang, ähm, Theater wegen, weil, oder Theater, weil, weil drei Redakteure, ähm, ja, ihre Gier nach ähm, Auflage und Sensation nicht in Schacht halten
1: konnten. Ja, Das ist eigentlich, äh, glaube ich, ein schönes Schlusswort für eine kurze, schöne Aufarbeitung des Falls Bakariata. Ähm, mir fällt jetzt auch nichts Neues mehr dazu ein. Ich glaube, wir haben die Fakten schön zusammengefasst. Wir haben mal ein bisschen diskutiert, wie wir das sehen, wie die Zukunft aussehen kann, was für Problematiken es gibt. Noch was von euch zum Abschluss?
2: Ein Tipp, folgt uns bei Twitter, dann <lacht> alle Informationen rechtzeitig und aktuell.
1: <lacht> Gut, dann verlinken wir euch auch nochmal, wenn wir die, äh, Jan und Philipp, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, euch mal ein bisschen zu erklären, wer ihr seid und mit uns diesen Fall Jatta, der uns alle sehr, glaube ich, auch emotional mittlerweile stark äh, bewegt, nochmal durchzugehen. Ja, vielen,
2: vielen, vielen Dank für die Einladung, das hat uns sehr gefreut, wir freuen uns auch immer noch.
1: Ja, wir haben ja schon jetzt unsere zweite Aufnahme zusammen, die erste war ganz schön, die zweite ist jetzt leider etwas ernsterer Natur und wenn ihr mal euren Podcast macht, dann haben wir auch vielleicht mal eine dritte Aufnahme zusammen, die dann ein bisschen wieder sportlicher Natur ist, das wäre doch eigentlich ganz schön. Ich glaube, der ja.
2: ersten Aufnahme hat wir den Ab Aufstieg doch gerade verhauen. also. Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> wenn, äh, ich habe das nicht mehr, ich bin ein bisschen älter, ich habe das alles. <lacht> <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, wir kommen immer nur, wenn hier die. <lacht> ja, wenn, genau, ihr
1: kommt immer dann, um, das, um, um, um uns ein bisschen zu helfen, die negativen Sachen aufzuarbeiten. <lacht> Für die wir sagen, wir so
2: Arbeit. <lacht> so als Feuerwehrmänner oder so können wir
1: ja. <lacht> Allerdings wart ihr hervorragende Feuerwehrmänner mit der Berichterstattung. Ich glaube, das hat ähm, vielen ähm, Medien. Ähm, aktiven HSVern auf Twitter echt geholfen. Also mir ja, zumindest schon. Ja, danke. Und äh, ja, die restlichen Leute, die uns, uns zuhören, hören uns morgen wieder mit unserer normalen Sportausgabe. Dann auch mit Anki Fiete und äh, Bürger und Lasse natürlich auch. Und in diesem Sinne halten wir weiterhin zu Bakriata und hoffen auf eine schnelle Entscheidung zu seinen Gunsten. Bis dann. Tschüss.